0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragamu isikawa Ramadan keluarga muslim isikawa Kita masih di podcast Seri Awafi Masuk ke dalam hadis ke-16 Jangan marah Abu Hurairah anhu berkata Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Beliau mengulanginya beberapa kali. "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan Maraji'ul Hadis atau referensi hadisnya, dari hadis sahih Bukhari Kitabul Adab Bab Al-Hazar Bin Al-Ghudab Hadis ke 5765 Ahamiyatul Hadis atau urgensi hadisnya Al-Zurdani berkata Hadis ini sangatlah penting karena menjelaskan dua kebaikan sekaligus yakni kebaikan dunia dan di akhirat baik Sekarang kita masuk ke fikol hadis atau kandungan hadisnya di sini ada 11 kandungan hadis dari hadis tersebut yang pertama akhlak seorang muslim seorang muslim adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji berhias dengan kesabaran dan rasa malu berpakaian tawadu dan sayang kepada sesama Dalam dirinya terpancar tanda-tanda keberanian Mampu menahan segala beban Berusaha untuk tidak mencelakai orang lain Pemaaf, penuh kesabaran Dan mampu menahan emosi Wajahnya senantiasa berseri-seri Dalam keadaan apapun Arahan ini yang diberikan Rasulullah SAW Kepada sahabat yang meminta nasihat Sebuah ungkapan yang singkat dan padat mencakup semua kebaikan dan menganulir segala bentuk keburukan. Yang kedua, rindu kepada surga. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut ditujukan kepada penaknya yang ingin menempuh jalan ke surga. Dengan meminta nasihat yang singkat agar ia bisa menghafal dan memahaminya. Pesan tersebut adalah Laltado. Jangan marah Artinya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia Akhlak para nabi, akhlak Al-Quran, akhlak yang bersumber dari keimanan Jika membiasakan diri dengan akhlak ini Bahkan menjadi tabiat dan watakmu niscaya kamu tidak akan mudah marah dan mengetahui sikap yang mesti diambil Yang ketiga, kesabaran kunci kemenangan dan keridoan. Manakala nafsu dan kekuatan jahat telah bergejolak dan menguasai diri, janganlah kamu menyerah begitu saja, membiarkan diri dikuasai oleh kemarahan, merasa hanya dirimu yang berhak melarang dan memerintah. Lalu kamu melanggar berbagai larangan Allah ta'ala Sebaliknya, bekerja keraslah melawan seraya mengingat akhlak seorang muslim sejati. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dengan demikian kamu terbebas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan berhak menjadi penghuni surga yang kekal abadi. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu Anhma bertanya kepada Rabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang bisa menjauhkanku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab jangan warah Hasan al-basri berkata empat perkara, Siapapun yang dapat melakukannya, tentulah Allah akan menjaganya dari setan dan menjauhkannya dari neraka Yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika merasa ingin, merasa ketakutan, ketika birahinya bergejolak, dan ketika marah Yang keempat, kemarahan merupakan kumpulan kejahatan Sebaliknya Mengendalikan marah adalah kumpulan kebaikan Dalam hadis tersebut kita melihat bahwa si penanya ketika dikatakan kepadanya Jangan marah, ia memahami dan langsung menerima nasihat tersebut Akan tetapi ia mengulangi permintaannya untuk diberi nasihat Seolah-olah ia mengira bahwa nasihat yang diberikan kepadanya hanyalah sesuatu yang sederhana Maka ia ingin mendapatkan tambahan agar lebih bermanfaat, dan tujuannya masuk surga pun tercapai. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan jawaban yang sama. Ini merupakan penegasan bahwa pesan tersebut sudah cukup jika benar-benar dipahami maksudnya dan diamalkan. Setelah penegasan berulang-ulang, barulah penanya sadar dan memahami maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari orang yang bertanya bahwa ia berkata, "Setelah itu saya memahami bahwa kemarahan mencangkup seluruh kejahatan. Artinya, jika tidak marah, maka sebenarnya seseorang telah meninggalkan semua kejahatan." Dan barang siapa yang meninggalkan kejahatan, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Perbuatan apakah yang paling mulia? Rasulullah s.a.w. menjawab, Akhlak yang terpuji, yaitu, Janganlah engkau marah meskipun kamu mampu melampiaskan kemarahanmu. Yang kelima, kemarahan adalah kelemahan, sedangkan kesabaran adalah kekuatan. Cepat marah merupakan tanda lemahnya seseorang, meskipun ia memiliki lengan yang kuat dan badan yang sehat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah karena jago dalam bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Yang keenam, dampak dari kemarahan. Marah adalah ahlak yang tercela, tabiat yang buruk dan senjata yang membahayakan. Jika seseorang terterosok ke dalam amarah, maka akan berdampak negatif pada dirinya dan masyarakatnya. Dampak buruk bagi dirinya sendiri. Ini termasuk dampak negatif yang bersifat fisik, akhlak dan ruhiah. Anda yang mudah marah dapat mengetahui hal ini manakala Anda membayangkan orang yang tengah marah. Warna kulitnya berubah, tekanan darahnya naik, badannya bergemetar. Gerakannya kacau, suaranya meninggi, mulutnya mengucapkan kata-kata yang kasar, keras, membentak, mencaci, dan boleh jadi mengucapkan kata-kata yang diharamkan Dan terkadang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Sebagai contoh, mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata yang bertentangan dengan agama, dan lain sebagainya Ditambah lagi, perilakunya yang gegabah, menghambur-hamburkan uang, dan menyakiti diri sendiri Kemudian, ada juga dampak negatif bagi masyarakat. Marah akan melahirkan rasa iri dan dendam. Yang selanjutnya, jika mayoritas penduduknya bukan muslim, akan mengakibatkan diusirnya kaum muslimin dari negeri itu. Bahkan, senang terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Dengan demikian, permusuhan dan kebencian menjalar di antara teman sejawat. Silaturahim, Antar kerabat menjadi putus, sehingga kehidupan menjadi rusak dan masyarakat menjadi hancur. Kemudian yang ketujuh mencegah kemarahan. Marah merupakan tabiat dan bawaan manusia. Akan tetapi seorang Muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu ta'ala akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah. yaitu dengan cara menjauhkan semua perkara yang dapat menimbulkan kemarahan dan berusaha meredam jika kemarahan telah meledak penyebab kemarahan ini diantaranya sombong, merasa tinggi hati, membanggakan diri, menghina orang lain banyak bercanda, suka berdebatan, melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat Ambisi untuk harta dan kedudukan yang lebih. Seorang muslim dianjurkan untuk menjauhi ahlak-ahlak yang tercela dan mendidik dirinya dengan ahlak-ahlak yang mulia. Kemudian untuk mencegah marah ini, yang pertama kita bisa melatih jiwa dengan ahlak yang terpuji. yaitu sabar, lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala hal dan lain sebagainya. Teladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Sa'na sebelum masuk Islam mendatangi beliau dan menagih hutang yang belum jatuh tempo dengan sikap yang sangat kasar, tetapi beliau menghadapinya dengan senyum dan sabar. Bahkan beliau melarang Umar yang menghardik laki-laki tersebut dengan berkata, "Hai Umar, aku dan dia tidak membutuhkan sikap seperti itu. Lebih baik engkau menyuruhku melunasi hutangku dan menyuruhnya menagih hutang dengan baik." Setelah itu beliau melunasi hutangnya, bahkan jumlahnya melebihi hutang semula sebagai imbalan dari hardikan yang diterima dari Umar. Akhirnya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Menjadi penyebab masuknya Zaid bin Sa'nah Sa ke dalam Islam Cara yang kedua dengan mengingat-ingat dampak dari marah Keutamaan meredam marah dan keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah Allah Wasallam berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 Yang artinya Dan orang yang bisa meredam marah dan memaafkan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa yang menahan amarah dan ia sebenarnya mampu untuk melupakannya, maka pada hari kiamat kelak ia akan dipanggil Allah di hadapan semua makhluknya. Lalu ia disuruh memilih bidadari yang ia inginkan Dalam riwayat Ahmad tersebut disebutkan Tidaklah seseorang menahan amarah karena Allah Kecuali rongganya akan dipenuhi keimanan Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Allah akan memenuhi perutnya dengan ketenangan dan keimanan Cara yang ketiga adalah dengan Ta'awuz A'udzu billahi minasyaitonirrajim Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200 yang artinya Dan jika engkau ditimpa godaan setan maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa dua orang laki-laki saling mencaci di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya mencaci saudaranya sambil marah hingga wajahnya memerah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat. Andai ia ucapkan, tentulah kemarahan yang mereka alami akan hilang. Yaitu." Jika seseorang di antara kalian marah dan ia berdiri, maka duduklah, karena kemarahan akan hilang. Jika belum hilang, maka berbaringlah. Hal itu dikarenakan posisi berdiri lebih mudah untuk meluapkan dendam. Lain halnya dengan duduk ataupun berbaring. Cara selanjutnya, dengan menghentikan bicara. Karena dengan tetap bicara, sangat mungkin kemarahannya bertambah, atau ia mengucapkan perkataan yang akan ia sesali setelah kemarahannya reda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya tiga kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Kemudian cara yang terakhir dengan cara berwudu, karena pada dasarnya kemarahan adalah api yang membara dalam diri manusia, maka air akan memadamkan api tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan pada dasarnya adalah bara yang sedang membakar di dalam hati anak Adam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Wudu juga merupakan ibadah dalam rangka zikrullah atau mengingat Allah, yang akan membuat setan yang sedang menyalakan api amarah pada diri seseorang lari dan bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Jika seseorang di antara kalian marah, maka berwudhulah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud baik sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke delapan dari hadis tersebut marah karena mencari keriduan Allah marah yang harus dijauhi oleh setiap muslim adalah marah yang didasari dendam dan bukan untuk membela ajaran Allah subhanahu wa ta'ala adapun marah untuk membela agama Allah Maka marah seperti itulah adalah marah yang terpuji Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-14 Yang artinya Perangilah mereka Niscaya Allah akan menghancurkan mereka Dengan perantahan tangan-tanganmu Dan Allah akan menghinakan mereka Dan menolong kamu terhadap mereka Serta melegakan hati orang-orang yang beriman Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada gadis dalam pinangan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka kami bisa mengetahuinya dari wajahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Namun jika larangan Allah dilanggar, maka tidak ada satupun yang dapat meredam kemarahannya hadis riwayat bukhari dan muslim dan lainnya kemudian untuk kandungan yang kesembilan orang yang marah bertanggung jawab terhadap perbuatannya jika di saat marah seseorang merusak harta orang lain maka ia harus menggantinya jika ia membunuh seseorang dengan sengaja dan penuh permusuhan maka ia layak mendapatkan kisos. Jika ia mengucapkan kekufuran, maka dianggap murtad sampai ia bertaubat kembali. Jika ia bersumpah, maka sumpahnya sah dan harus dilaksanakan. Dan jika dia mengucapkan talak atau cerai, maka ia benar-benar telah menceraikan istrinya. Yang ke-10, Hadis ini mengisyaratkan semangat yang tinggi seorang muslim untuk selalu mendapatkan nasihat, mengetahui sisi-sisi kebenaran, dan senantiasa menambah pengetahuan dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk kandungan yang terakhir, yang ke-11, hadis ini mengisyaratkan untuk sedikit berbicara, banyak bekerja, dan memberikan pelajaran dengan keteladanan yang baik. Baik, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap berada dalam rindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah marah, bisa mengendalikan amarah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.